0: 大家好，我是立方，这也是王立方的亲子观点。每个亲子教都是个人观点属性说的，而这里是我记录我在育儿与经营亲子早办公,公室，陪伴亲子成长的过程里面的思考记录。如果你有任何的问题想跟我接洽，可以私讯我的粉丝专业超级富有的幸福幸运 Anthony 网王立方亲子教通号会，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟许多的父母一起聊天哦。我的赖社群非常有趣曾经有几个呃家长跟我说。地方我觉得好奇怪、哦，我加入你的社群之后莫名其妙我就找不到社群了。那呃后来他又来重新申请哦，那他就觉得说好像有一段时间哈，就是有人会默默把你踢人这样。后来我就跟他讲说没有关系，反正你就再来申请就好了，反正你只要写说你因为什么哪一本书，我的哪一本书我哪一个问题，然后呃对我有印象进来的，那我通常都会让你们过、哦那我觉得非常有趣哦，就是，呃，我曾经写说，你们是因为哪一本书或哪一个媒介，然后知道王立方其实早办工作室，或者是王立方的亲子观点，他们很好笑。既然有人写说王立方曾经写过中国古代神话故事哦，那基本上当然是没有。那我们今天来聊一个，就是我的生活记录哦。有一天呢，我在工作室的时候哦，那那一天我忘记是做什么哦。对，我们在上瑜伽课，就是已经要放假，那我们在上瑜伽课。那因为之前呢，我自己发现我自己身体上有很多状况。那工作室有一个小编就觉得说，在工作室之后，就是常常被喂养到非常非常的夸张，于是他觉得要找瑜伽老师。那他出去外面找的瑜伽老师上了瑜伽课，他就觉得不好。他比较喜欢某一个老师，那就问我们说，可不可以在工作室里面妈妈们一起揪团来用？那后来我们就说好啊。那我那个时候其实我会觉得说，反正我瑜伽的动作，反正就同手同脚，整个人是身体筋到不行哦、喔，所以应该是里面姿势最丑的那一个哦、喔。所以后来我就讲说好，那没有关系。那于是呢，我们就有工作室里面有。所谓的妈妈自己约来，然后做瑜伽这个工作。那他们来了做瑜伽之后，我们就找老师进来，然后我们就一起做瑜伽。就有一次呢，就是我们发现呢，暑假了，小孩怎么办？于是我们就找了一个写字老师陪他们练写字。那我们在做瑜伽，他们在里面练写字。这有趣的在于是有一次写字老师记错时间，然后他比较晚来，那所有的小孩就在后面。就是模仿我们的瑜伽动作。那后来我在看他们的瑜伽动作的时候，我就想到了一件事情哦，什么叫做“ what d 勿丢气”，你知道吗？以前我、哦、常常搞不清楚。小时候有很多的那种广告，有没有？就是什么“文公善啊，勿丢气”是什么意思？就是“郁中气”是什么意思？我后来才真的理解到了一件事情，就是你气都闷在胸口，这样这样，勿丢气这样。那我发现有非常多的小孩都有这样子的问题哦，所以我有一段时间找了一个呼吸治疗师来陪孩子看这件事情，然后也陪妈妈来看，因为为什么？因为他们在跑步的时候，他们的呼吸是错的哦，可是中间那个闷气呢？那孩子从小到大累出来那点闷气怎么办？所以其实后来有些小孩他就会。身体是萎缩的，然后往前缩。有的小孩是像我儿子，他是运动的过程里面，那他的肌肉他会重新在某一个地方里面，就是你有时候打球的人，他常常就是做那几个动作，他并不是会有呃固定，就是把身体的每一个肌耐力整个打开这样子哦。那那个时候我就在想，我怎么帮我的孩子这一点呢、哦？可是，在那个时候，呃。当所有的孩子在模仿我们的所谓瑜伽动作的时候，我发现有些小孩他没有办法平衡，然后有些小孩的胸口没有办法开，就是我屌哎、欸！那我其实很清楚这样子的状况哦，因为我呃，因为我在做教案，我在做事，然后我没有运动的习惯。那我甚至有运动的习惯的话，我也不会去动到那个胸口的那一个我胸骨的中心。那后来在几次的呃瑜伽课里面，我才理解这个老师用的方法，他并不是所谓的灵性的干嘛的，他只是在说这里面哪一块肌肉我们不常用到，然后我们不常怎么样使用，所以他要你用反的方向去，有某些瑜伽动作去让它。身体每一块的经络跟骨骼都打开哦，所以每次只要我上完了瑜伽课之后，我那个我 d o 的那个感觉就比较少很多。那这个是其实你一般的运动里面是没有，有些运动是越让越做越越郁闷的。他虽然会让你喘，他身体的肌肉会有放松，可是他其实他没有办法稳住你的呼吸，把那个比较闷的气排出来哦。所以那个时候我就觉得说，哎、欸，这个老师蛮特别。那那个时候我就跟我的孩子们讲说，像我女儿，她的骨头非常非常软。那她如果身体一定型的时候，例如说，因为我们的骨头很软哦，所以我只要稍微脚一偏了。一定行偏了，那他就一辈子的骨头的脊椎侧弯，就会像我一样脊椎侧弯，就会开始慢慢的累积下。所以后来我就会觉得说，我要让他打开。那我儿子他练球，那我女儿她常读书，所以其实一个礼拜的一次的瑜伽课，这个老师会让他们的,的胸口整个打开哦，然后那个闷气就会排出去，这样我挺可以这样。那非常非常的有趣哦，所以在那整个过程里面，我就会可以看到，反而就是这些妈妈们，就是小孩比较没有这样子的问题的，就是留下来这样。那很多的人，他其实没有办法去理解那个我在说的那个感觉，因为你没有经历过，所以我后来就会慢慢的在调，然后我就觉得。呃，像我儿子他之前郁闷的那种状况，就是他之前呃那些老师就是错误的对待的方式，那个闷的状况，他慢慢的打开，然后再加上一些认知的慢慢的跑，所以他最近在面对事情的时候，我都觉得他肩膀是开的哦。那所以就觉得非常有趣哦。那天我们在做瑜伽课上完之后，我们要回去了。那其中有一个小女生哦、喔，她就听到某个人有冰棒吃啊，她那个巴西就 get 就了，她非常非常快就去问你那冰棒哪里来的，她就去问那个阿姨，阿姨就跟她讲只剩下一支了，你不要讲哦、喔。那于是她就她就拿着那个冰棒哦，就是你知道吗？就是沿路吃给大家看，她没有讲，但是她吃给大家看。然后呢，最重要的是她吃给她弟弟看哦、喔。那他是起来，弟弟他在弟弟就去问在哪里怎么样，有的没有的，然后他就呃非常光明正大的、非常愉悦的，他整只呃吃完了这样子。那我就觉得非常有趣哦。后来要离开的时候，我就把他叫过来，我就开始画所谓的选择脉络图给他看。我就说：“哎、欸，我跟你说，我说你知道为什么？就是姐姐，就是我女儿。”为什么姐姐很多妈妈都很喜欢，然后的原因呢、哦？我就开始卖卖我的图给她。如果、哦、我们家有一块蛋糕，那她吃了一半的时候，弟弟发现她在吃蛋糕，可是就只剩下这一半了。其实我女儿就会分给她吃，就是姐姐会分给她吃哦。但站在妈妈的立场就想说，哦，这姐姐好懂事哦，这。呃，蛋糕两个人只这样分一半一块哦、喔，那我觉得好可怜哦、喔，所以我就会再去帮他们买哦、喔，让他们两个吃开心一点这样子哦、喔，因为他懂事。那我就再画另外一个脉络图，如果姐姐看到弟弟来，然后把他吃完还扬给弟弟看哦、喔，我就心里在想，弟弟好可怜哦、喔，都没有吃到、喔，所以等姐姐不在的时候，我就会带弟弟去吃好吃的。为什么？因为我觉得他可怜。所以我会有下意识这个动作，所以其实我就会跟他讲说，所以后来姐姐其实很清楚的知道一件事情，我现在的分享并不是亏了，而是他其实是大家都可以吃到，大家都可以愉悦的这个状况。然后他就跟我讲说，这个小孩就跟我讲说，不会啊，我妈妈不会这样处理，反正呢，我有没有把它吃完，我妈妈还是会私底下带他去吃饭。我说当然会啊，因为你去上学的时候，总不会你妈妈跟他饿死吧？他说对啊，所以他回来也会炫给我看。我说可是你弟弟其实常常会说，这个要留给姐姐的，这个你不可以全吃完，这个要留给姐姐的，所以导致你妈妈会更疼他、哦。那他就说我妈妈本来就比较疼他。那我就说那就是妈妈的问题哦。可是我后来其实在在思维这件事情的时候哦，其实因为他们很清楚，像我女儿她很清楚我们的。大人的心情跟思维脉络，因为我以前都会，他为什么这样子选择把那个脉络图做出来？像家长班的，他们就看懂了脉络图，他就会很清楚我们是大人会是怎么样看的。所以像我女儿就会觉得说，那我就分一半给弟弟，我就分一半给弟弟。例如说，像我这一次就是中秋节的时候，我就带着两个孩子回家。去跟爸爸吃饭，那吃完饭以后就没事嘛，我们就去逛那个三井奥莱。我在逛三井奥莱的时候，我就发现我的女儿，就是哎，弟弟，我带你去看什么？他就牵着我的儿子走了。他常常就是下意识人多就把弟弟的手牵起来，下意识要过马路就把弟弟的手牵起来。下意识要做什么时候把弟弟牵起来、啊？你有时候我觉得弟弟已经绕跑出去某个地方了，那我就会默默的想要躲起来看看他怎么反应的时候，我女儿会过去找弟弟说：“我们都要走了。”啊，他就赶快把弟弟牵走。那其实对我来讲，我会觉得，其实我后来其实在这整个当孩子越大越逛街的过程里面，我越来越享受，因为我不管我走哪里，或者是我坐下来休息，那。姐姐跟弟弟就会在一起，那弟弟就会遇到好玩的。姐姐，我带你去看什么？姐姐，爸爸妈妈先离开了、喔。姐姐媽媽，妈妈在脚痛，我们要怎么办？好，他们会用这样子的方法互相帮忙哦、喔。所以其实后来到晚上的时候，因为我早上开车下台中，然后吃完饭做了很多事，带他们去逛街，后来又带他们去吃晚餐。吃完晚餐的时候，我就跟他们讲说，我就跟他们讲说，等一下我让你们去夜市逛夜市。我说你们去逛夜市的时候，我躺在车上先睡一下，因为等一下要开车回台北，我怕我太累。那他们就说好，结果呢，我就是一人给他们几百块这样子。然后后来回来的时候，在路上的时候，我在手上里面藏着钱，然后走过去跟我女儿握手。那我女儿跟我握手的时候，就发现里面有硬币，然后她就把它拿起来，她私底下小小声说：“谢谢妈妈。”我说。因为你从头到尾都会帮我顾着弟弟，所以我觉得你帮我分担了很多的事情哦，我非常非常的感谢你哦。我觉得有你这样的女儿，我真的非常非常的幸福。然后其实像我儿子，有时候他也会很帮很多事情哦。那后来其实我在停车场睡觉的时候，因为那一天刚好中秋节，我在停车场睡觉的时候，我就觉得为什么？因为中秋节其实夜市没有太多的摊位出来。那没有什么玩的啊，所以为什么会他们会逛这么久？那后来等到他们上车的时候，我就说其实没有什么摊位，你们为什么会逛这么久？呃，孩子的爸爸就说我们在旁边坐了非常非常的久，就坐在旁边吹风。我说为什么？他就说因为孩子们觉得妈妈累了，想要睡个觉，他们就想说多让你睡一会儿，多让你休息一会哦。其是在这整个过程里面，其实很大一件事情是在于是，就是我所有东西没有要求他们，但是他们其实是知道说你的心理是怎么想的，怎么往前走的，所以他会推论。那这个同理不在于是说你一定要分享啊，你一定要做什么，而是去知道别人的思维脉络。我很知道我的妈妈的思维脉络会是什么，所以其实我分他一些也没关系。我多做,做一些事情也没有关系哦，所以你的思维脉络在做什么？像我最近又跟我女儿讲说，工作室里面，因为凹槽本来就是想说要停掉，后来很多人劝我说，小一的部分不要停，因为还是有很多的小学一年级的孩子需要。那我就说好，可是问题是你要有多的资金去做新的教案。所以我的资金又卡进去里面，之前有一个错误的走向，也是导致损失了非常多的钱。所以后来我就我就跟他讲说，不要一直吃外面，我们还是有一些，就要留一点钱，让工作室有出新的教案。这样从那一天开始，就算下什么大雨，他也很少觉得说他应该要去坐计程车去哦。所以对我来讲，我就觉得说，孩子考虑到你的心理状况，或是考虑到人的心理，他其实在未来，他在做任何的产品，或者在做很多的事情里面，他其实会去找到哦 ，TA 需要的东西，然后去做一件事。可中间他有没有委屈？他没有委屈哦，跟你被逼着说你为什么没有考虑到弟弟？你为什么没有在没有？我从来到现在哦。像他们那一天出去跟朋友，就是跟工作室里面的一起去烤肉的时候，我女儿累了，在旁边睡觉，我也没有觉得说都在这里，你为什么不帮忙照顾谁谁谁谁谁？因为我知道她累了。好，当他醒来的时候，有精神的时候，他就会带着孩子们到处去玩。这对我来讲其实很重要。你想帮的时候帮，幫你考量自己的心情，考量自己的体力去做这件事情，是一件非常非常重要的一件事情哦、喔。所以后来我在跟这个小女孩在聊的时候，我就说，很多的时候你只考虑到我现在要赶快吃，要不然我弟弟就没得吃，我干嘛？可是你没有想到一件事情，当弟弟在你去上学的时候，他很多事情就是这个要留给姐姐回来吃，那个留给姐,姐姐姐姐回来吃。所以弟弟为什么被偏疼的一件事情是，姐姐吃的时候会让妈妈觉得弟弟好可怜哦。那弟弟单独给他吃的时候，弟弟会说這姐姐：“这个要留给姐姐回来吃，这个我要留给姐姐回来吃。”这非关偏心不偏心的问题、哦，而说妈妈不一定偏心谁，而在于心疼。人心的走向会势必往这个方向走，所以其实这个孩子其实完全没有办法理解这一件事情。我先可以咬到的，我就先咬到；我可以先吃到的，就吃到。反正如果我妈妈给弟弟的时候，我就直接骂他偏心哦。所以很多的偏心或很多的行为，觉得很多的事情是自己选择而来的。我觉得，我觉得在亲子教育越看越久之后，我真心觉得这这就是自己的选择而来的。这这是一个非常有趣的一个现象哦。你怎么选择的？你在看不起谁，或者看不起什么，然后你后来都会得到代价、啊。就是说，哦，那个小孩也不过是什么学校或怎么样，有的没有好，那你的小孩就会觉得，我妈妈要那个名校，我妈妈要那个什么重于我。所以后来会怎么演化的是一件非常有趣的一件事情哦。所以我在带孩子，为什么会让他们看很多的心理决策是这样子在思维的？今天如果说像我的儿子弄坏了老板的东西，好，今天我说他没有去问，他没有去问说对不起，老板要怎么赔偿？我很抱歉。好，这个老板会想，搞 C， 那干嘛没应该赢的，然后,然后最早、哦、就是。这死小孩，这妈宝孩，这个好熊孩子，跟他闯了祸以后，对不起老板，请问一下，我该怎么弥补？对不起，请问我该怎么赔偿？请问你可以告诉我应该该怎么做吗？这是另外两回事哦。他给人的心理状况跟给人的那种感啊，还都会这样。所以，像我的儿子有时候就说。为什么有时候在外面你会先骂我？我就跟他讲说：“那你记不记得我们在金门那一次，你弄坏了公共的东西，我在旁边念你骂你，然后呢，旁边的人就是啊，没关系啦，不要这样子啦。小孩难免犯错。因为我先骂了，所以旁边的人会觉得不要这样啦、啊，小孩很可怜啦、啊，又没干呢，这样有的没有的，这是所有的心理状态跟心理学哦。”它是一个非常非常的有趣的哦，所以人在很多的心理状况里面，其实是超为有趣的一个思维模式哦。例如说，我有一次我在跟我的孩子在聊呃行为经济心理学，其实我觉得小孩越来越大，当认知越来越强，余会越来越强的时候，很多东西都可以聊。哦。例如说，呃，我在书上看到了有一个人，例如说他去买了一个新干线的票，哦，然后离开的时候忘记取回某个东西。首先呢，他忘记取回他找回来的一千五百块日币，跟他忘记取回他一千五百块的车票，你觉得哪一个会让他最难受？哪一个会让他最难受？是忘记取回车票。为什么？因为你还要再花一千五百块去买一张你已经拥有过的东西了，所以你会觉得不舒服哦。那同样一件事情在于这样子哦。你出去一个地方，你丢了钱包了，那里面有五千块日币，还有一张折得好好的放在那边的一百块的呃硬币。好，那有趣的一件事情，那个那个一百块日币是阿妈给你的，就是硬币是阿妈给你的，所以你把它当成幸运符放在你的包包里。当你找回来的时候，你丢了五千块日币比较难过，还是丢了那个一百块的硬币比较难过？借一百块的，就是心理学的一个行为模式哦，所以它是一个非常非常有趣的一个概念哦。我常常会跟孩子在聊这一块哦。其实，在很多的过程里面哦，人真人之间，它都有一个心理学的一个思维模式，这个东西会决定你的一切事情哦。例如说，我给你一颗糖。然后你就觉得哦，拜托，这糖我啊嘛都有，我们才不会吃那么 low 的嘞，我们可都是吃那个很顶级的嘞。好，你觉得接下来还会有人请他吃糖吗？他想要展示他的优越，可是问题接下来别人的心理学是什么？那你会觉得哈，他们都有，就只有我没有。立方以偏心，不是我偏心啊，你有点意思吗？是你会嫌弃别人的东西。所以在这整个过程里面，它是一个思维性的，就是例如说别人的心里去怎么想的，用心理学来讲，而让他自我行为修正，跟不可以在别人车上吃东西或怎么样的，没有，是一件非常有趣的事情哦、喔。别人心里会怎么想的，别人思维会怎么弄的？但是我觉得有趣的一件事情就是。管他别人怎么想哦，因为有很多很多的教养，就跟你讲，小孩要做自己啊，管他别人怎么想哦。那其实我觉得，那个做下来之后，就是本人想要想要玩就玩，本来想要干嘛，我管你怎么想，我管你这社会怎么运作。其实我在做行为经济学跟行为心理学的时候，给孩子们去再讲说，哦，为什么这样？他们会这样子做，很大的一个原因在于是。他们未来可以去知道事情的走向或时间，或者是别人心理脉络的走向，而去做他自己想要的事情哦。所以很多的时候，我常常在跟孩子们在谈论这件事情的时候，我会让他们去跳出了偏心跟不偏心，然后为什么那个人比较好，而是去看大人的心里是怎么想的。这是一件非常非常有趣的一件事情哦。好，那所以我后来，例如说，我带着孩子们去看人家摆摊的时候，那对方用的是什么方式来引起你去买？一刚开始就觉得这是我手做的呢，所以它就是限量品，好像我非在这里买不可。这个是真的珍珠哦，我自己一个人手做，就只有这一样。他燃起了你的唏嘘性，所以他去做这一块哦、啊。所以你会不会被这个唏嘘性弄起来？妈妈，你一定很难过吧？妈妈，你一定很伤心吧？他用同理去让你觉得，对我就很难过，我就很伤心。很大的一个原因是在于，是他同理了，你觉得在这里得到慰藉了，你会花钱买慰藉，跟花钱买开心。这是完全不一样的思维模式哦，所以其实你在这整个过程里面，好，这个东西去引发了谁的心理反应而产生的这样的作为，在孩子面前，其实我觉得蛮有趣的哦。所以后来那几天，有几个小孩就在一直在看哦，所以其实大人会这样想，小孩会这样想哦。大人会觉得说哦，原来再这样看我的小孩好可怜哦。那有时候我们会觉得说，例如说，例如说，家庭有没有两个小孩，一个小孩比较要常早疗或干嘛，我们就觉得因为他要早疗，因为他比较有状况，所以弟弟你或者是妹妹你就帮忙一下，你就帮忙一下嘛哦，你就配合一下。可是妹妹会觉得为什么我永远都要配合他？那啊，后来会觉得说好像。我们的主轴都在姐姐，或者我们主轴都在弟弟。其实像很多的时候都是这个样子哦。当你孩子小的时候，像我女儿好了，我女儿那时候一入学的时候，我的儿子才出生，所以其实我后来就会觉得说，我好像就一直在忙着姐姐的读书，然后接送她上下课，导致我弟弟没有其他的自己的朋友，自己的什么，所以你就会对弟弟觉得很愧疚。可是。当呃我在陪弟弟的时候，姐姐的学习障碍没有被我发现的时候，我又会对姐姐很愧疚。妈妈就是这样一个人，在这所谓的取舍与愧疚当中，就是赔了大的落了小的，赔了小的落了大的，大的如意的查到一个冰棒在那边吃得很开心的时候，你看到的是小的没得吃的那个委屈的表情，很扎心哦。所以其实。怎么去看懂这一件事情是非常有趣的，所以后来我就在跟这个女孩子在讲说，这不是妈妈偏心，也不是怎么样，而是在心理学里面，任何一个人都会觉得弟弟现在很可怜，姐姐还吃着冰棒，在他面前献给他看。那姐姐就跟我讲说，可是这个阿姨给我的时候叫我不要讲，我说对，她叫你不要讲，但是你吃给全世界的人看哦，而且还很得意的吃给他们看哦。所以很多的事情是非常非常的有趣的哦，这是一个一个的心理学。我说，那你有没有觉得别人心里会怎么看？就全部的你就只有你有的吃哦，那别人会怎么看？我没有要你不要吃给别人看，你你吃冰棒还是会吃，可是你不要那种一副炫耀的样子，会很像人家很想扁哦。很多的事情都是这样在思维的，你怎么去看这件事情，是一件非常有趣的事情哦。那有些人会觉得说，你怎么去带孩子去看这些？我觉得当孩子们相处越来越多的时候，你就可以去看了。我怎么样用心理学去做？我都常会用这样子。我给我的女儿说：“谢谢你帮我照顾弟弟，我觉得非常非常感谢哦。”这孩子就会觉得他有帮到我了。然后有时候我觉得，像我儿子会帮忙很多事候，他觉得有帮到人了，那他有照顾到妈妈了。他会觉得这件事情值得的，可是我从头到尾没有用要求的方式，而是用心理层面去让他们看懂人的心理学。其实，不单是在家庭的互动里面，其实我最常用的是放在商场。为什么他要在这里放桌椅？大家都在这边吃东西，那是不是会造成环境？他也要打扫，要干嘛？那他就会跟你讲说，是心理学，因为你在这个空间里面。大家有活动坐下来看的时候，有些人不喜欢这些电玩，可是他陪小孩来，他有地方可以坐。那有些人在干嘛？这是、就是心理学。如果大人有地方可以坐，小孩去看模型，那大人他就可以撑得比较久。滑手机滑久了，他不会累，所以你就可以让小孩在附近看很多模型，看得比较久。这些都是心理学哦，所以这是非常有趣的一件事情。有时候并不是偏心跟不偏心的原因，而是因为心理学。而爸爸妈,妈妈又没有让孩子在这里面得到了一种思维？我会大量的去让我的孩子去看到，我看到你在帮忙了，我看到你在做什么事。了。我看到你在协助了，所以我很心疼你自己没有玩去照顾弟弟，所以我给你某一些补偿或某一些鼓励。这对孩子来讲就是一个非常非常正向的一个往前，因为未来他很多的时候他能考虑到 TA 的状况。或者是考虑他受众的状况，他其实就有办法得到他要的，或者是传达他想要的，这是一个一个过程哦，所以他才会得到一个更好的一个境界。那你在所谓的偏心跟不偏心里面，你教的是没有我没有偏心，我真的很公平，还是你教的是行为心理学哦？这是不一样的思维模式哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。